0: سلام این اولین قسمت از پادکست لابرینتوئه که داره منتشر میشه پادکستی که من درون اون داستان‌های کوتاهی از خورخ لوئیس بورخس نویسنده ای آرژانتینی رو براتون روایت میکنم داستان اولی که انتخاب کردم، سعی کردم، داستان خیلی داستان ای نباشه، سیر روایی قوی تری داشته باشه و جزو داستانهایی که برای خودم جذاب بوده، اسمش اینه نماز برای آرامش روح آلمان که از کتاب داستان جنگجو و دوشیزه اسیر که ترجمه آقای مانی صالحی علامه هست میخونم یه مجموعه هست به اسم هزار توی برخست که این مجموعه رو بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه ترجمه کرده و حالا چند جلد کتاب هست اینا که داستانهای کوتاه برخست رو داره خب من داستان رو شروع میکنم امیدوارم که لذت ببرید یه جمله معمولا بالای داستانهای برخست نوشته شده که این جمله از کتابهای فلسفی مشهور از کتابهای داستان مشهور شعر یا کتاب های مقدس مثل انجیل، تورات، حتی قرآن هم توی بعضی از داستانهاش یه آیاتیمون بالا نوشته شده من اینارم اون اول میخونم با اینکه مرا نابود میکند باز هم به او اطمینان دارم کتاب ایوب نماز برای آرامش روح آلمان اسم من اتو دیتریش زورلینده است یکی از نیاکان من کریستوف زورلینده در حمله سوار نظامی که موجب پیروزی در زوندورف شد جانباخت در آخرین روزهای 1870، نیای بزرگ مادری من اولریش فورکل در جنگل مارش نوآر به دست تکتیر اندازان فرانسوی کشته شد. پدر من سروان دیتریش زورلینده در محاصره نامور در سال 1914 و بار دیگر دو سال بعد در عبور از دانوب خودی نشان داد. اما خود من قرار است به عنوان شکنجگر و قاتل تیر باران شوم. حکم دادگاه عادلانه بوده است، من از همان اول به گناه خودم اعتراف کردم. فردا وقتی ساعت زندان نه بار زنگ بزند من به قلمرو مرگ وارد می‌شوام. طبیعی است که درباره نیاکانم بیاندیشم. چرا که من خیلی به سایه آنها نزدیک شدم. چرا که تقریباً جزء آنها هستم. من در حین محاکمه که خوشبختانه کوتاه بود حرف نزدم. توجیه کردن عملکرد خودم در آن مرحله موانعی بر سر راه صدور حکم دادگاه ایجاد می‌کرد و باعث می‌شد ترسو جلب کنم. اکنون آزاد تغییر کرده است در شب پیش از اعدامم میتوانم بدون ترس و واهمه حرف بزنم من تمایلی به بخشیده شدن ندارم زیرا احساس گناه نمی کنم اما دلم میخواهد که درک شوم آنهایی که به حرفهای من توجه کنند تاریخ آلمان و تاریخ آینده جهان را درک خواهند کرد میدانم که مواردی مثل مورد من که اکنون استثنایی و تکان دهنده است خیلی زود عادی می شوند من فردا میمیرم اما نمادی هستم از نسل های آینده. من در سال 1908 در مارینبورگ به دنیا آمدم. دو عشق، موسیقی و طبیعه که اکنون تقریباً از یاد رفتهاند به من امکان داد تا با سالهای وحشتناک متعددی با شجاعت و حتی شادمانی روبرو شوم. من نمیتوانم همه ولی هایم را فهرست کنم، اما دو اسم هست که نمیتوانم به خودم اجازه جاانداختن آنها را بدهم: برامس و شوپنهاور. همچنین من مکرراً به شعر پناه بردم. پس به این دو اسم یک اسم آلمانی وار قولاسای دیگر را هم اضافه می کنن. ویلیام شکسپیر اوایل الهیات مسیحی برایم جازبه ای داشت اما با شناختن شپنهاور با آن مباحث سریحش و نیز با شناخت شکسپیر و برامس و گوناگونی بیپایان دنیاهایشان برای همیشه از آن طریقت مهم رویگردان شدم و از مسیحیت هم. امیدوارم هر کس که گرفتار ترس و سرگشتگی و حیرت شده یا دلش از شفقت و قدر شناسی میلرزد و با فرازهایی از آثار این مردان متبرک آرامش پیدا کرده هر کس که این گونه متاثر شده بداند که من هم روزی مثل آنها آرامش یافته بودم. من پلید و منفور. نیچه و اشپنگلر در سال 1927 وارد زندگی من شدند. یک نویسنده قرن 18 میگوید می گوید که هیچ کس نمی خواهد چیزی به مؤثرانش مدیون باشد. برای آزاد کردن خود از نفوزی که احساس می کردم سخت و سنگین است مقاله ای نوشتم با عنوان اشپنگلر و در آن اشاره کردم که روشنترین نمونه تاریخی برای آن خسلتهایی که اشپنگلر آنها را فاوستی میخواند درام درام وجهی گوته نبود بلکه بیشتر شعری بود که بیست قرن پیش نوشته شده بود. آقا طبیعت با این حال صداقت و همچنین بنیادگرایی آلمانی و نظامی فیللسوف تاریخمان را منصفانه و برحق می دانستم و در سال 1927 به هز پیوستم بستم. درباره سالهای های هم چیز زیادی نمیگویم آن سالها برای من دشوارتر از خیلی های دیگر بود. زیرا با وجود این واقعیت که کم بود شجاعت نداشتم هیچ میلی به خشونت احساس نمیکردم. با این حال متوجه شدم که ما در آستانه اصر جدیدی هستیم. و این عصر جدید همچون سالهای اولیه اسلام یا مسیحیت مردان جدیدی را می طلبد هم رزمانم به طور فردی در نظرم نفرت انگیز بودند بیهوده تلاش کردم تا خودم را توجیه کنم که به خاطر هدف والایی که همه همیمان را دور هم جمع کرده ما دیگر افرادی عادی نیستیم علمای الهیات ادعا می کنند که اگر توجه خداوند حتی یک لحظه از دست راست من که اکنون در حال نوشتن است باز گرفته شود این دست در هیچی و پوچی غرق می شود. انگار که با آتشی بینور نابود شده باشد من میگویم بدون رحمت الهی هیچ کس نمیتواند وجود داشته باشد جرعه‌ای آب از لیوانی بنوشد یا تک نان را ببرد این رحمت الهی برای هر کس متفاوت است من منتظر آن جنگ محتوم و اجتناب ناپذیری ماندم که ایمانمان را امتحان میکرد برای من همین کافی بود که بدانم سرباز آن جنگ خواهم بود زمانی از این میترسیدم که مبادا بزدلی انگلیس و روسیه ما را ناامید کند بخت و اقبال یا تقدیر آینده دیگری را برای من رقم زد. در اول مارس 1939 شب هنگام در تیلسیت آشوبهایی هایی پا شد که روزنامه ها آن را گزارش نکردند. در خیابان پشت کنیسه یهودیان دو گلوله پای مرا سوراخ کرد و باید آن را می می‌کردند. چند روز بعد لشکر های ما وارد بوهمیا یا چک شدند. وقتی بلند این خبر را اعلام کردند، من در آن بیمارستان زمینگیر بودم و سعی می کردم خودم را در کتابهای شوپنهاور قرق کنم و دردهایم را فراموش کنم. روی لبه پنجره گربه فربه بزرگی بزرگی می میخوابید. نمادی از سر نوشت پوچ من. در جلد اول کتاب تفننات و متممات اثر یک بار دیگر خواندم که همه چیزهایی که ممکن است برای کسی پیش بیاید از اولین لحظه تولد تا لحظه مرگش توسط خود او از پیش تعیین شده است. بدین ترتیب همه نادانی ها و قفلت‌ها ها عمدی است همه برخوردهای اتفاقی در کاری از قبل ترتیب داده شده هر توهینی عملی مبتنی بر پشیمانی است هر شکستی پیروزی اسرارآمیز است هر مرگی خودکشی است هیچ تسلایی زیرکانه تر از این اندیشه نیست که بدبختی را خودمان انتخاب کردیم این الهیات فردی نظم مرموزی را فاش می کند و به طریقی شگفتانور خود ما را با خداوند اشتباه می گیرد. اندیشیدم که چه دلیل ناشناخته ای باعث شد که در آن شب در طلب آن گلوله ها و این نقص عضو باشم ترس از جنگ نبود این را می دانستم چیزی عمیق‌تر بود بالاخره فکر کردم که فهمیده‌ام به خاطر یک مذهب مردن تر است از اینکه همه احکام و شعاران مذهب را به طور کامل به جا بیاوریم نبرد با حیوانات درنده در خونخار در افسوس آسانتر است پولوس تر است از پولس رسول بنده عیسی مسیح بودند یک عمل واحد سریعتر است از همه های آدمی نبرد و پیروزی تر است مسئولیت‌های راسکلنیکوف دشوارتر از مسئولیت‌های ناپلئون بود در هفتم آوریل 1941 من معاون اردوگاه کار اجباری تارنوویتس شدم. اجرای وظایفی که با آن مقام همراه بود چیزی نبود که خوشایند من باشد اما هرگز به خاطر قفلت گناهی مرتکب نشدم. ترسو خودش را در میان شمشیرها نشان می دهد. مرد دلره، مرد با شفقت به دنبال امتحان پس دادن با تحمل زندانها و درد و رنج دیگران است. نازیسم ذاتن و اصالتن عملی اخلاقی است. دور انسان کهنه که فاسد و تبار شده است برای جایگزین ساختن انسان نو در هنگامه نبرد در میان غریو و فریاد فرماندهان چنین استحاله‌ای رایج است ولی در یک سیاهچال ناهنجار معمول نیست جایی که دلسوزی موزیانه‌ای ما را با قواعد کهن لطافت و محبت وسوسه می کند. من این واژه محبت را به سادگی نمی نویسم. محبت از جانب مرد برتر گناه اصلی زرتشت از دیدگاه نیچه است خود من اعتراف میکنم تقریبا مرتکب آن شدم وقتی شاعر مشهور داوود اورشلیم از برسلاو را نزد ما فرستادند اورشلیم مردی 50 ساله بود است از ثروت این جهانی رنج کشیده انکار شده بدنام شده نبوغ خود را وقف سرودن اشعاری شادمانه کرده بود فکر میکنم به یاد می آورم. آلبرت سورگل در کتاب بزرگان زمان او را با ویتمن مقایسه کرده بود این مقایسه خوشایندی نیست. ویتمن جهان را همانطور که هست می ستاید به شیوههای که جامع و فراگیر و عملا بیاعتناق و بیطرف است. اورشلیم از کوشکترین چیزها هم با عشقی بسیار دقیق و مشکافانه شاد می شود. او هرگز به کلیگویی و فهرست برداری سر فرود نمی آورد. من هنوز میتوانم بسیاری از ابیات آن منظومه امیق و پرمهتوقای را از بر بخوانم که تسیانگ نقاش ببر نام دارد و به راستی با ببرها نقش شده است. از قبرهای خاموش خط خطی انباشته شده و همه جا به ببرها پرداخته است. همچنین هرگز حدیث نفس صلیب گلگون با فرشته سخن میگوید را فراموش نمی کنم که در آن یک نزول خور لندن قرن شانزدهم در حال مرگ بیهوده میکوشد تا خود را تبرئه کند و هرگز گمان نمیبرد برد که توجیه و علت نهانی برای زندگی او این است که یکی از مشتریانش که فقط یک بار او را دیده و حتی از آن یک بار هم هیچ خاطره این ندارد برانگیخته تا شخصیت شایلوک را خلق کند. داوود اورشلیم مردی با چشمهای بیاد ماندنی، پوست رنگ پریده و ریشی تقریبا سیاه با اینکه به طایفه عشقنازی فاسد و منفور تعلق داشت نمونه ای بود از یهودیان سفاردی. من نسبت به او سختگیر بودم اجازه نمیدادم احساس شفقت و محبتم یا شهرت او مرا نرم کند سالها پیش از دیدن داوود اورشلیم دریافته بودم که هر چیزی در این دنیا می تواند بذری برای جهنمی محتمل باشد چهره ای کلمه‌ای قطبنمایی آگهی برای سیگار هر چیزی می تواند آدم را دیوانه کند اگر نتواند آن را از ذهنش بیرون کند آیا آدم دیوانه نیست اگر دائما نقشه اتریش را جلوی چشم ذهنش داشته باشد من تصمیم گرفتم این را در رژیم غذایی تنبیهی اردوگاه به کار بگیرم. در اواخر سال 1942 اورشلیم دیوانه شد و در اول مارس 1943 موفق شد خودکشی کند. نمیدانم آیا اورشلیم را درک میکرد که اگر من او را نابود کردم به خاطر این بود که رحم و شفقت خودم را نابود کنم؟ از نظر من او یک انسان نبود؟ حتی یک یهودی هم نبود، او به نماد حوزهی منفور از روح من تبدیل شده بود. من با او رنج کشیدم، با او جان سپردم و به نوعی با او گم شدم برای همین بود که من سنگ دل و سازش ناپذیر بودم. در این زمن، روزهای غرورآمیز و شبهای باشکوه جنگی حیجان انگیز ما را در کام خود فرو برد. هوایی که نفس می‌کشیدیم احساس حیجانی بود که عشق را تدایی می کرد. مرهمی نیروبخش و نوعی وجد و سرور در خونه ما بود انگار که اقیانوس ناگهان نزدیک شده باشد در آن سالها همه چیز متفاوت بود حتی تعم خواب آدم هیچ کس نیست که آرزومند کمال یعنی مجموعه تجربه هایی که انسان قابلیت و ظرفیتشان را دارد نباشد هیچ کس نیست که از مقبون شدن و محروم ماندن از بخشی از آن میراث نهایت نترسد اما نسل من همه میراثش را گرفت زیرا ابتدا پیروزی به او داده شد و سپس شکست در اکتبر یا نوامبر 1942 برادرم فردریش در دومین نبرد ال روی شنهای مصر کشته شد. چند ماه بعد در یک بمباران هوایی خانه‌ای که در آن به دنیا آمده بودیم نابود شد. بمباران هوایی دیگری در اواخر سال 1943 آزمایشگاه مرا نابود کرد. رایش سوم که در سراسر قاره‌های پهناور تعقیب می‌شد در حال مرگ بود. دست او بر ضد همه بشریت بلند شده بود و دست همه بشریت بر ضد او. آنگاه واقعی قابل توجهی رخ داد و اکنون فکر می‌کنم که آن را می‌فهمم. گمان می‌کردم قابلیت آن را دارم که جام خشم را تا ته بنوشم، اما وقتی به درد آن رسیدم، مزه غیر غیرمنتظره‌ای متوقفم کرد. مزه اسرارآمیز و تقریبا ترسناک شادمانی و خوشبختی چندین توضیح را بررسی کردم هیچ کدامشان هم نکرد اندیشیدم من از شکست احساس خرسندی کنم زیرا در خفا گناه خودم را می دانم و فقط مجازات شدن میتواند مرا نجات دهد و رستگار کند آنگاه اندیشیدم من از شکست احساس خرسندی کنم فقط چون شکست فرا رسیده است چون تا بی نهایت با همه اعمالی که هست بود و خواهد بود مربوط است چون نکوهش یا محکوم کردن حتی یک عمل حقیقی کفرگویی و اهانت به کائنات است همانطور که میگویم آن ها را آزمایش کردم و نهایتاً به مبحث حقیقی رسیدم گفته شده که همه انسانها یا پیرو ارستو به دنیا می‌آیند یا پیرو افلاتون. مثل این است که گفته شود هیچ بحث و جدل نظری مجردی نیست که نمونه ای از بحث و جدل میان ارستو و افلاطون نباشد در گذر از ها و سرزمین‌ها البته اسم‌ها، ها و چهره‌ها تغییر می‌کند اما دشمنان ابدی تغییر نمی‌کنند همینطور هم تاریخ ملت‌ها تداوم و انسجامی پنهانی را ثبت و ضبط می‌کند وقتی آرمینیوس های واروس را در باتسلاگی قتل عام کرد وقتی گلویشان را برید نمی‌دانست او طلایه‌دار امپراتوری آلمان است لوتر مترجم انجیل هرگز گمان نبرد که سرنوشت او به وجود آوردن ملتی است که انجیل را برای همیشه نابود خواهد کرد کریستوفر زولینده که در سال 1757 با گلوله یکی از احالی موسقو به قتل رسید به نهوی صحنه را برای پیروزی های سال 1914 آماده می کرد. هیتلر فکر می کرد به خاطر یک ملت می جنگد اما او به خاطر همه ی ملت ها می جنگید. حتی به خاطر ملت هایی که به آنها حمله کرد و مورد تنفرش بودند. اهمیتی ندارد که نفس یا خیشتن او از آن بیخبر بود. خون و اراده او است. جهان به خاطر یهودیت و به خاطر آن بیماری یهودیت که به ایمان به مسیح هست در حال مرگ بود. ما خشونت و ایمان به شمشیر را به جهان عرضه کردیم. آن شمشیر ما را کشت و ما مثل آن جادوگری هستیم که هزار توی میسازد و مجبور می شود تا آخر عمر در آن سرگردان بماند. یا مثل داوود که برای مرد غریبه به داگری مینشند و او را به مرگ محکوم می کند. و آنگاه این وحی به او می رسد که تو همان مرد هستی. خیلی چیزها ها هست که باید نابود شود تا نظم نوین برقرار شود. اکنون می‌دانیم که آلمان یکی از آنها بود. ما چیزی بیشتر از زندگی من را دادیم. ما زندگی کشور محبوب من را دادیم. بگذار ادهی لن و نفرین کنند و ادهی عشق بریزند. من خوشحالم که هدیه ما جامع و کامل بوده است. اکنون دورانی سخت و سازش ناپذیر در جهان پدیدار می‌شود ما این دوران را ساختیم مایی که قربانی قربانیان هستیم چه اهمیتی دارد که انگلیس پادکست و ما سندان آن چه اهمیت دارد این است که اکنون خشونت حکم فرماست نه اعمال بردوار و بزدلانه مسیحی اگر پیروزی و بی‌عدالتی و خوشبختی به آلمان تعلق ندارد بگذار به های دیگر تعلق داشته باشد بگذار بهشت به وجود داشته باشد حتی اگر جای ما در جهنم باشد من به چهره‌ی خود نگاه می‌کنم تا بدانم که هستم تا بدانم ظرف چند ساعت وقتی با فرجام کارم روبرو می‌شوم چه رفتاری از خود نشان می‌دهم ممکن است جسمم احساس ترس کند خود من ترسی ندارم